0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っと、勇敢陣内、えー、2023年9月22日号なんですけれども、えー、ちょっとですね、今日は事情で、9月21日に録音していまして,なんて言うかな、生放送であった試しはないんですけど、なんて言うかなそ,のその日に取って出しっていうのは結構、その勇敢陣内のえっと、一応僕の中のルールとして持ってるんですね、えー。ただね、ちょっと今回、明日金曜日22日っていうのが、うーんちょっとね、あの、不確定というか、あのう動きが多くて、あの、そうそうそう,そう、<笑>愛知県にいるんですけど、えー、ちょっと移動とかがあったりするので、えっと、録音して、アップロードすることができるかどうかが、自信がないので、えっと、前日に、今日はちょっとルールを外れるんですけど、えー、録画しております。えー、なので、今日は9月21日にこれを撮ってるんですね。えー、でですね、まあ、いつものように、えっと、プレミアム放送、アップロードしてまして、えー、今回は、えー、未然に起きれ、第2回でございます。ナシーム・ニコラス・タレブさん。ダイヤモンド社から 2020… あ2019年に出ている本です、えー。こちらはですね、まあ、あの、すっごい僕は面白いと思いますね。あの、まあなんかむずな、本当にどう,どう面白さをね、伝えていいかわかんないですけど、面白いです。<笑>で、<笑>あの、まあ、反脆弱性の時もそうなんですけど、なんかあんまりこうプレミアム放送でいつもやってる本とはちょっと違っててどちらかというと実学寄りでありながら一周回って深い話っていうかその古代ギリシャの思想とかにつながるようなねなんかそういう話でなんかあんまこう本屋でもこのタイプのジャンルの知識が手に入る本っていうのは多分タレブの本だけしかないと僕は思うんでめちゃくちゃおすすめですね。えっ、ー、と、150円で第2回買えますので、よろしければ、えー、概要欄からご覧ください。えー、あとですね、あの、先週の放送のちょっと訂正、謝罪と訂正みたいなので言うと、もう本当に僕、こういうの多いから、なんだろう、本当に毎回こういうのあるし、今日もおそらくあるんでしょうけど、えっ、ー、と、それがまあ僕のこう勘違いによるやつで、えっ、ー、と、あのヒルソング協会の秘密を僕、うん、水曜日に、えっと、通常放送で紹介しました。で、それを紹介するよみたいなのを、確かなんか、ジャニーズの性加害の問題の時に言ってたと思うんですよ。で、それを僕、ネットフリックスドラマってずっと言ってたんですけど、これ、重要な情報じゃないですか、えー。完全間違ってて、あの、正しくはディズニープラスです。でディズニープラスでで見るることができるえ日本ではね日本ではディズニープラスで見ることができるドラマシリーズでえ当、ー、に面白いんでねだから寝トフリーだったら結構入ってる人も多いんだけどディズニープラスって案外どうなんだろうでも子供さんいらっしゃる家庭とかで入ってる人も多いのかなとにかくまあめちゃくちゃ面白いんで是非僕そのヒルソング協会の秘密っていうのはもう全クリスチャンが見るべきだなと思ってあのよろしければというか無料なんかお試し期間みたいなのを利用してでも見る価値があるのかなというふうに僕は思いますんでまあヒルソング協会の秘密マジで面白かったですねえー、であの今日ねそのなんかニュースとかって思ったんだけどちょっとそのせっかく今ねその岐阜市にいるんですその長良川国際会議場で行われている、まあ、今も行われている、えー、日本電動会議という、2000、ね、人弱とかでいいのかな、1700人とかかな、あの、神戸の時はこの倍ぐらいいた印象なんですけど、今回はまあ会場の大きさであったりとか、あとはまあそのね、規模っていうのはそれぞれの、ね、大会によって違うものですから、あそういう形でちょっと、まあ、よりはは規模は小さいでも、1700人とか集まる、ね、しかも全国からね、多分沖縄から北海道まで来てるんじゃないですか。で、そういう集まりっていうのは、やっぱり日本の教会が経由なものだし、7年に一度だし、あの、なんかこう、お祭り感みたいなのはあるんですよ。で、まあ、まあ後で話しますけど、僕はそのお祭り感みたいなのが一番苦手な人間なので、ちょっと今も、その、今現在、プログラムー進行中なんですけど、僕はホテルの部屋におります。えー、そして、まあ僕はもう自分たちの分科会のために来てって。そうそうそう。だからまあ大会主催者からしたらこう褒められた態度ではないのは本当に重々承知しており、本当に申し訳ないなみたいな気持ちもあるんだけど、まあ僕のその自衛手段として、その人がそういう本当にいっぱいいるところに身を置き続けると脳みそがのリソースが消耗してうつ病のね再発につながっちゃうっていう予感があるのでホテルに引きこもるという感じですね自分がセミナーをする時間以外はねなんで今もその岐阜のホテルからねえっと話してるんだけどなんかこうニュース今日1個だけちっちゃいのあるから時間が余ったらそれ紹介しますけど基本、ちょっとあの北海道でやったような感じで、北海道トークやったじゃないですか。まあ、今回はこうギフトークみたいな感じで、フリートーク会的な、あのこの火曜日に家を出て、今、木曜日なんですけど、この2日間であったことをちょっと話したいかなと思ってるんです。えーであの、まずね、えまあ、どっから話すあもう家を出たところから話しましょうか。<笑>なんか、この、でもバカみたいに時系列で話してて恥ずかしいんですけど、構成が下手だからっていうね。<笑>あの、えー、だからほんと伊集院さんとか、ほんとどうやってんだろうなと思うわ。ほんとにすげえなと。で、だから、えー、っと、まあ、バカみたいに時系列で話すと、えー、っと、家出ました。おとついねで昼過ぎかなで実はあのもう昼過ぎにはプログラム始まってるからそれに出るつもりの人は午前中に多分東京の牧師先生とか関東地方の牧師先生はおそらくその東京駅とか品川駅から新幹線で名古屋に、えー、午前中に向かってるんですよほとんどの人は。だから神田先生とかね柳澤さんとかもそうなんですけどで僕はさっきも言ったようにあの人数のところにいたくないから、えっと、もう1日目は全部スキップするっていうことにして、えっと、4時ぐらいにホテルに着いて、で、その後7時まで神田先生たちがプログラム終わるまでホテルで待ってよう、一眠りしようと思って、まあそんな、ね、えっと、スケジュール。あとね、その新幹線で知り合いに会うのも疲れるから、それも嫌だったんですよね。<笑>それで<笑>。で、えっとまあまあ空いてる新幹線でえっと1時台ぐらいとかだったかな、うん、の乗って2時か2時初ののぞみに乗って名古屋で乗り換えてでえっと岐阜に着いて岐阜駅で降り立ったんですけどでこれがねそのまずねその見たっかえですわだから僕のその最寄り駅であのそこまで行く時のもう暑さにビビいやいや、9月19だぞ今とだけどなんか36度とかあったんだよなあの日ねもうやばかったっすねもうちょっとほんと心折れて帰ろうかと思ったぐらい<笑>暑いって思って<笑>でだけどまあまあ行くきますわねでそしたらちょっとこういくちっちゃい事件があって事件っていうかそのあの三鷹駅であのまあまあ東京の人はわかるまあ中央線の駅っていうのはいつどんないかなる場合にも混んでるんですよ。ですごいまあ人多いですよ。で、えー、でそこでね結構僕はなんかこういうのなんかなんというジャンルなのかわかんないですけどあのー、いやーすげえいいもん見たなじゃないですけどそれはね,、えー、とね多分あれはね2メートル弱、2メートルジャストかもしれないぐらいのお,おじいさんを見たんですよ。これすごくないですかなんか、でえっ、ー、とね、70代は絶対超えてるんですけど、本当に僕、176なんですけど、身長ね、本当に普通にこう見上げる感じっていうか、で、そのおじいさん。まあ、ととかだと思うんですよね、あの感じだとで、がもうなんてこう背筋も伸びててなんていうの変な話なんかかっこいいと思うなんかその海外とかだとそういう方っているけど日本人でなあのだから、ね、年代的なものもあると思うんですよその段階の世代とかの時代ってさやっぱこう今みたいにあと椅子文化じゃなかったとか。牛乳とかいっぱい飲んでなんかいろいろな説があるがこのね何十年間で日本の日本人の平均身長ってのはすごく伸びたわけですよでもその前の人でこんだけでかい人ってかっこええなんでスラッとしてて背筋も伸びててなんかジャンルとしてなんかその変なもん見たとかじゃなくてなんかかっこいいなあと思って。で多分なんかその、バスケの解説されてる岡山選手とか、あと、河合俊一さんとかも入れてもいいんですけど、なんかこう、多分実際に会ったらこんな感じなんだろうなと思って、もしかしたらそういう、その、界隈というか、もしかしたらバスケとかバレエとかのね、かつての日本代表とか、そういう方なのかなと思って。いや、なんか、初めて見ました。ああいう、日本人で、高齢者で、スラッと背が。メートル弱あってっっってていうかかこよかったですねで,で、中央線乗りますわ、ね、であとさこれもうちょっとちっちゃい話なんですけどあのこうもう今日ごめんねこれだからその聞いてる方で反論ある人はいっぱいいるのは承知してるんですけど今日僕の主観で言うとね今日弱冷房車っているあの<笑>俺もマジで痛い目に遭ったことが何回もあってさほんでそのいや分かるのよその冷房苦手だとか冷え性だとかだけどその必ずその東京の電車ってその中央線も西武線もそうだと思うけど結構重量あるうちの1両は弱冷房車にしてったりするのよ。で多分それって何10年前なのかね、15年前なのか分かんないけどその冷え症の人のクレームに対処する形でクレームというとなんか聞こえ悪いけど、まあ、そういう要望に対処する形でやったと思うんですよだけどねそこからこのさもう40度とかになるさね体感気温で言ったらもう40度とかなる日本で東京でうわもうみんなもう汗だくもう部活後なんですよみんなそのホームにいる人たちがみんな部活の,後のあの汗のかき方なんですよ。で、そこでさ冷房弱いということをど,どれほどの人が求めてるんだろうっていうもうすぐキンキンに冷えたところで汗ひかせたいとでもまあこれもその全員がそうだと思う決めつけと言われたらもう反論できないけどでもさも本当に結構その地,地雷で僕そ,のそういうとにかく方向音痴で。ね、その電車がどっちから来るかも毎回分かってないから<笑>だからもう言わんや何ていうの,そのああいうアプリとかさなんかそのこの車両に乗るとこの新宿駅のエスカレーターの前にちょ,ちょうど降りれるよ的なアプリとかあったりするんだけどでそういうのを駆使すればジャック冷房車は何両目とかってやれると思うんだけど僕はもうその方向にしすぎて毎回ルーレット回してる感じで。で、弱冷房車に当たった時の絶望ね。で、僕、もう一回並び直して、隣の車両に入ったりしますからね。もう弱冷房車と分かったら、乗るのをやめるぐらい。だから、あれはなんか僕、この数年思ってんだけど、どれぐらいの人が弱冷房車でよかったーって思ってんだろうな、み,<笑>みたいなのがあって、みたいなのがあって。で,で、あのー、新幹線のり、名古屋駅で乗り換え、そして JR で、岐阜駅まで行くわけですわ。で、考えたらね、これ、そのメルマガにも今週書いたんですけど、あのー、来週配信のね、メルマガ入書いたんですけど、あの、岐阜駅、僕、初めて降りたのね。で、これが、結構東海地方にさ6年間住んでてさそういえば岐阜駅って買いも降りたことなかったと思ってで降りて結構驚いたのはなんか思ってたのと違うというかいい意味で、ね、っていうのがもっとさびれてるっていうとい聞こえ悪いですけど<笑>だけどなんかそういうイメージはあったわけその県庁所在地なんか日本の衰退する県庁所在地のなんか代表選手みたいな、なんかそういう、これもだから岐阜市に在住の方に後で怒られたら、もう怒られ続けるしかないんですけど、えっとなんかそういうイメージがあって、東海地方、でもやっぱ名古屋とかは栄えてるけど、あと四日市とかも割と元気だよね、みたいな。で豊豊橋橋はももううう安定のっっていうかもうずっとと変わんないというかで岡崎とかは岡崎でなんかあるんですよやっぱりトヨタの城下町だというかね企業城下町ね、うん、だったりするとかいろいろあるんですけどその岐阜っていうのが本当に絶妙な何もないポジションというかだから飛騨高山とかは観光地としていいんですけど結構難しい立ち位置にいるっていうイメージでで駅降りたらどれぐらいのさびれぐらい具合エイジング具合なんだろうと思ったらあんまりエイジングじゃなくて駅その少なくとも駅のターミナルだけはねであのねすごいんですよこれぜひね一回行ってみてほしいんですけどあのもう織田信長校と目が合ううんですよもうね駅の前にズドーンって金ピカの織田信長公が我々を睨みつけてるんですよ。この仙台って政宗の銅像とかあったっけ駅にちょっと忘れちゃったけどちょこの感じはねもう本当岐阜だけだと思うんでこれを見るだけでも結構岐阜駅って価値あるんじゃないかなぐらい織田信長公がもうすごかったわ怖かったーちょっと<笑>なんかね駅一歩降りたらなんかやからにに,にらみつちょっとやから感があるから織田信長公ってさだからその絶対文系じゃないじゃないですかあの人<笑>だからだからなんかちょっと怖いって思ってでもすごいって思ってででその駅からホテルまで450メートル歩いたかなでそこはやっぱもう安定のそのエイジングでこれはなんかちょっと僕大好物ぐらいのエイジング感でもうちょっとよかったちょっと燃えましたね正直燃えって思ってこれはもうメルマガに書いたんでちょっとねメルマガ読んでほしいんですけどでえっとその日はまあそのホテルでえと神田先生と湯本さんと柳沢さん4人でえ明日の打ち合わせ分科会のためのその番組で。にアンケート用紙挟んだりとかアンケート、えー、と質問用紙挟んだりとか、えー、あとはまあ90分をどう使うかっていう結構シビアな時間との戦いでもあったのでちょっとリハーサル的なことをしたりとかして、えー、準備しましたで,で、えー、また寝てそして翌朝は、まあ、そのの僕以外の3人はその午前中のプログラムに参加するために朝、ね、7時8時ぐらいに行ったんですけどみんな。えー、僕だけは、えー、と2時開始の文、ね、化会なんで12時半に着くようにバスで自分一人で行きますって言って,、えー、行ってで12時半からやっぱ1時間半準備取っといてよ,よかったぐらい準備が大変であの本も販売したしパンフレットもであと参加者もすごく多かったからあと音の調整とか映像の調整といろいろやって。あとはそのなんか、ね、その大会本部から<笑>あのセミナーの分科会それぞれで、えー、と団体で録,画録音してそれをそれぞれで YouTube にアップしてその YouTube のリンクを私たちにくださいみたいな指令が出てたから、えー、と家から持ってきた、えー、と FBI の,あの8ミリビデオを、えー、と福島の時に買ってあったからそれを持っていったんですよ。で、そういうその撮影のセッティングとか。で撮影は実はその種明かしすると撮影に失敗してて、なんだ、あの途中でメモリーが足りなくなったか電池が落ちたかどっちかで前半の30分ぐらいしか撮れてなくて90分のうちのああ、なんか安定の陣内クオリティだなと思って<笑>でだからなんかね文化会見た,い見たかったのにと今思った人は申し訳ないですけどあのそこにいた人の網膜に永遠に焼き付けられる伝説の文化界になったかなと僕は思ってるんですけど。えー、ってことで、まあ、そんなんであの、行ったんですよ。で、2時に始まりましたあ。あとね、その、着くまでの話でちょっとあって、本当時系列のバカみたいな話で申し訳ないですけど、<笑>着くまでに<笑>、えっと、まずさ、これね、ねちょっと、そうね、2つある。1つはあののさっき僕がエイジングと言った通りをさもうストロークでいうと4 0ル3 0ルぐらいかな本当に一っ一人歩かないような、えっと、ちょっともうシャッター街というにふさわしいあシャッター街だないいなと思って歩いてまあまあ車幅あるんですよねそこねでも本当は駅前なんですけどでそこで,で結構あちらほら歩いてる人も数人はいるみたいな。で、僕もテクテクテクテク歩いてたら、そのさ、これどう思う皆さん。あの、後ろから、その、車がクラクションでファンみたいな感じ。で、僕別に道のど真ん中歩いてたわけじゃないんですよ。で、まあまあ、なんていうか、別に良識的な場所を歩いたんですけど、後ろからプーみたいな。で、振り向くじゃないですか、当然。そしたら、まあ、そのやっぱりなみたいな形で、えっとまあ、ベンツですよ。ちょっと黒塗り的なベンツで。あ怖い方なんだなと。で、でさ、そのもう教習所でも皆さん習ったと思うけど、これはあの道路交通法違反というか、安全運転義務違反なんですね。で、それはその歩行者を避けるためにクラクションを鳴らすのは良くないよ。でその理由も説明される。それおばあちゃんとかだったら、そのびっくりして倒れちゃってより危ないからねとかね、あるじゃないですか。でもそれを平気でやる。で、黒塗りのベンツ、ああ、怖い人なんだなとあ、怖い人だなと思って。で、僕そ、なんかその日はなんか暑かったのを思ってっ、ちょっと若干腹立っ,って。で、あのー、それで、どうだみたいな感じで、もう車がさ、もう肩,肩で風切ってる感じってわかります。でそう,いうあなんこい何なんだろうなと思ってでそのどういう運転手かだけは見てやろうと思ってじろうっと見,見てたんですよねその車窓からそういうの絶対見ちゃいけないんですけど本当はあはそういうやばい人が多いからでもなんか見,のの見たるぞこらと思って<笑>見たるぞこらと思ってで見たんですよそしたらそしたらこっからちょっと怖い話なんですけど。あのー、サングラスの、まあ、若くはないの、50代とかかなお,すお,おじさんなんですけど多分怖い人なんですよ<笑>で車種シシシシとサングラスと怖い人で怖い人と目合ってうちろって見たらでそそしたらその車がゆっくり速度を落としであの僕の,その目の前にというかその止まったんですよで降りてきたんですよ。でもう僕はもういつでも土下座したるぞこの野郎と思って<笑>待ってもう喝されるんだろうなと思ってうわーこれで俺もうあの分科会終わったなっていう感じっていうか。んじゅるや!」みたいな切った来るかなとも思ったからでもこれがすごいのがふわっと降りてきたんですけどその人なんかまあ僕との距離で言うと5メートル10メートルぐらいあったかなでもでかあこのパターンはやられるぞと思っていつでも土下座してあるぞこんなこのクソがと思って<笑>で<笑>今から今からぶんでしたって言おうと思ってたけどえっ、ー、とこれがその 10m5m 近づいてそしたらそのサングさんのおじさんこっちの方に一瞬近づいたかと思ったらなんか何事もないようになんか通りに歩いていったんですね。でねこれだからまああのさ放送でも言ったかもしれないですけどやっぱ僕の肩幅とか多分見たんだと。わかんないですよそう全然僕の全部が僕の勘違いでそ,このそのさんグラさんはたまたまそこに用事があっただけかもしれないですよもちろんだけどなんか用事があるような場所でもなかったから止める場所がねだからやっぱ僕に用事があった気がするんですよ恫喝するというだけど多分僕の胸板とかを見てやっぱやめたと思った気がするんですよねだからなんだろうなだから筋トレしようって話じゃないよ。その放送でも言ったけど。だけど、なんかああいうやつらって、なんか、その、心はチキンだよなと思いましたね、なんか正直。なんか本当にああいうやつらって何なんだろう。マジで、あの、本当にお前ら、本当、ええかげんせよ、お前ら。本当、お前らなんてな、俺のその臭いそのついたケツでも舐めとけこの野郎と言えるはずもないんですけど、言えるはずもないんですけど、なんかこういうコーナーが、アンガールズのジャンピンっていうポッドキャスターにあって、僕大好きで、あ、これ、ジャンピン的状況だと思って、で、ちょっと心臓ドキドキ、心拍数が上がって、で、その後、ね、その人が何もなかったかのような感じだから、心拍数下がって<笑>、で、バス乗りました。で、これが、その、えっと、以前、そのバス乗りの、乗るんですけど、えっと、これがさ、その、以前、豊橋で僕、無賃乗車をしそうになった話、フリートークでしたか、メルマガに書いたか、どっちか忘れたけど、したんですよ。皆さんに共有したんですけど、それと全く同じことをまたしちゃって。で、やっぱ地方のバスっていうのは、スイカが使えないんだっていうのが頭にあったから、あの、ちゃんと整理券も取って、で料金もそのバス停に出てるから220円の小銭を握りしめて整理券と220円を握りしめてえー、っと座っててでその長良川会議場前っていうところでおりますそしたらなんかその時のも,もう,もうなんかしんだけどその東京の前乗り後ろでみたいな前でピッてやって後ろで何もせずに出てくっていうのがまあ東京の結構。多くののバスのシスシテムなんですけどなんか220円持ってるのにその癖が発動してなんかゾーンに入っててで後ろから出て普通に無賃乗車の人になってでやっぱそのバス SDK で,であのー、あのー、みたいな<笑>こんなやついると思わないから多分ね向こうからしたらあのー、前からーみたいななんか放送が聞こえて。で僕、あの、イヤホンさしてるから、それもちょっとあんま聞こえなくて、本当に逃げそうになったんですけど、でギリ聞こえたから、あーやばいやばいやばい、なんだこの220円と思って。<笑>で,で、もう一回後ろから乗って、その前の,そのガシャンってやる、なんか小銭入れるところに220円入れて、で、その220円俺は用意してましたよっていうのを、すごいバスに、バスの運転手さんにアピールする形で、つい東京の癖が出ちゃいましてみたいな独り言言,言おうかと思ったけどその独り言も痛々しいなと思ってやめて<笑>で会議場着きましたで録画失敗しましたでえっとーこっからねまだあるんだよなこれえっとね,<笑>な<んか>ね<笑>でそのかえっとセミナーしたで録画失敗した話したじゃないですかでねこれが結構こうねでも嬉しかったこともあってそれはあのね結構ね何人かの方にあのリスナーに会いましたよだからそのいわゆるそのオードリーでいうところのリトルトゥース的状況というかねや陣内さんに始めたいとて嬉しいです毎日ポッドキャスト聞いてるんですよみたいなとかあとんかその本当に僕のブログの時代から読んでて、えっと、メルマガもずっと読んでて質問もくださって。でそういうのが励ましになって進学校に行って今牧師してるんですよみたいな方が来たりとかなんかねそういう方は結構何人がいらっしゃってこれはなんかなんか一番嬉しいじゃないですかそういうのってあの嬉しいじゃないですかっていうのもあれだけどなんかねラジオリスナーですっていうのがやっぱ一番嬉しいってよく芸人さん言うけど本当,そもう本当にそうであーいやーなんかこういう方が日本にはいたんだなーみたいなそういうのもちょっと嬉しかった。えただよただよ僕はとにかくその人混みの中で立ち話する状況というのは僕が本当に苦手でだからこれ本当かん後で考えたんですけどなんでこんなに苦手なんだろうなと思った時にこれねあれなんですよあのなんかさある方とさ立ち話してたらその僕らの周りにはいろんな人が往来してるわけで。でその方はその往来してる人の中にも知り合いがいるかもしれないからなんか僕と話してる時間ってなんかその人の大切な他の人との社交の時間を奪っちゃってるんじゃないかと思って話を早く切り上げようとするっていうのが一個僕頭に働くんですよ。でプラスなんかこうそういうところで出会う人って割とこうなんかその以前お会いしましたよねから。去(笑)年お会いしましたよねとか、なんかその、レギュラーで会ってる人とは違う人ばっかじゃないですか。そうすると、なんか、なんかね、基本的な情報を間違っちゃいそうで怖いんですよ。なんかその、奥さん元気ですかって言ったら結婚してなかったりとか。まあ、極端な話ね。なんか、そういうのやっちゃいそうで怖いとか、なんかいろんなのが相まって、結局なんかその、なんだろ、この人と多分、道でばったり会ったりとかしたらめちゃくちゃ2時間でも話してて楽しいんだろうなとだけどこの人とこのそのカンファレンス的状況で話すともう全然楽しくないし<笑>疲れる一方なんですよねだからなんか本当はあそこで出会っねその JC7 僕あそこに会場にいた時間で賞味自分の分科会入れてえっと、3、4時間ぐらいだと思うんですけど、その時に何人かの方とはお話もしたんですけど、なんか多分その方に、本当になんか、失礼ぶっこいたな、きっといっぱいいみたいなこと後で反省会を自分で開くみたいな。そういうのも嫌だから、あんまりそこに長くいないようにするみたいな、なんかそういう循環、HSP は多分、ああいうとこがそもそも合ってないんだよね、多分ね。ああいうとこでこそ生き生きする人がいるのもわかるんだけどでもそれはそれでいいじゃないですかだけど僕はもうああいうとこに置かれても本当にそういうなんだろうなんかいやいやもうちょっと僕なんかと話してないで他のいろんなね重鎮の方がいらっしゃるからとかって思っちゃうのが一つと間違っちゃいけないが一つとあとはなんかそのそこってなんか対話をする場所じゃなくて会話をする場所だからなんかお互いの近況とかお元気ですかお元気ですよみたいなのが僕本当に苦手で会話が苦手対話が好きだから対話が絶対できないじゃないですかあんな状況でだからもう疲れたってなっちゃうんですだからあそこで話した何人かの方本当にそれでリスナーの方も結構いらっしゃったから本当に失礼があったとしたらもうこの場をお借りして謝罪をいたします<笑>。だからもう本当僕、ああいうとこ行けば行こうと僕、心象を悪くするタイプなんで、だからなるべく早くタッチさると。だからでも、まあ、文化会は本当に大好評だったんですよ。もう伝説の文化会なんじゃないですか、あれは<笑>。自分で言うのもあれですけど<笑>。と思わないとやってられないっていうのもあるんで、自分に言い聞かせてるんですけど。でまあ本当に好評だったと思いますよ。あの、皆さんのね、反応とか、応答とか、見ててで、本もね、あの買って。でまあ疲れほんとなんかもうそういうさその多分分科会で話すこと自体はそんなに疲れないんだよだけどそのいろんな知り合いとこうすれ違ってああ久しぶりですみたいなのでもうガンガン疲れてもう完全にゲージが赤になっててもう少しで「ドラクエ3」だったらカンオケになる感じっていうかでやばいやばいやばい,やばい無理無理無理と思ってそのその後の分科会も僕は1個申し込んでたのがあったんだけどいやもう全然無理です神田先生っつって俺休みますわっつってで、えっと、その後の5時半に、えっと、我々4人は実は鵜飼いを、ね、見に行くっていうその神田先生のお知り合いの岐阜に住んでらっしゃる方が先生たちが来るならぜひ案内したいっていうんでご厚意でその大会プログラムとは別に個別に迂回に誘っていただいてたらそれはぜひ行きたいですってそれがその17時半に入り口で集合してその人がもう車で迎えに来てくれてるからみたいなじゃあその間終わったのが3時で15時、えっと、15時半ぐらいに終わって、えっと、17時半まで2時間あるぞとだけどここに僕い続けたら死ぬぞと思ってでえっと立ち話の応酬でも立ち話コンボでもう死ぬぞと思ってでえっともうヘロヘロになるよういろんな片付けとか全部やってからで片付けしてる間にも立ち話が始まったりとかしながら「あいばいやばいやばい逃げ,逃げろ逃げろ逃げろ」逃げろっつってでもう物陰に隠れたりとかしながら<笑>であと神田先生があなんかなあもう神田先生も2歩歩くごとに久しぶりですねみたいな立ち話しててで神田先生が「いやーこれがあのあのー、あの時のなんとか君の知り合いのあのあの牧君の娘さんの旦那なんですよみたいな俺を紹介するムーブを神田先生がしたらもう物陰に隠れたりとかしてたんですよ<笑>で知り合いをなるべく増やさないようにねでえっとでね俺がそのもうもうダメだもうダメだと思ってでいい場所なんか静かで涼しい場所をとにかく探そうと思ってそしたらなんかねえっとね国際会議場の併設のホホテテルルがあるんですね都ホテルって言ったかなでそこのロビーの,なんてのホテルのカフェみたいな喫茶店みたいなのあるんじゃないですか。であそこがね、ついてて。で、これがさ、まあ、ホテル価格っちゃホテル価格で、コーヒー1杯950円ね。<笑><笑>で、まあまあ、驚きはしないですよ、今更まあそういうもんですから。でも場所代みたいなもんなんで。でもうさこれは休まないと死ぬぞっていうのがあるからもうその950円950円のコーヒーじゃなくてなんかね季節限定パフェみたいなのが1250円であったからなんか1250円のパフェと950円のコーヒーだったらいや1250円のパフェですよね、皆さん。僕はちょっとそれでも950円のコーヒーを飲むほど超越してないんで。なんかべなんか貧乏根性みたいなのが多分あ,あるんですよだからコーヒー2000円ちょっと無理っすって思ってでじゃあより高くなってるんだけど、まあ、パフェにしてででそのなるべくその少なあの静かな場所お願いしますみたいな言ってでそしたら窓際がいいですよとか言ったら窓際はみんないいから座ってるんですよでその座ってる人がその電動会議の参加者である外然性も高いわけじゃないですか。だからもう全然人がいないところがここがいいですで、そのなんかね、電動会議って、その、まあ、この手のイベントのよくあることなんですよトートバッグが配られるんですよね。で、そのトートバッグ持ってるとバレるから、もうすぐトートバッグをか隠して、<笑>で、イヤホンぶっ刺して、で、えっともう、もうラジオ聞きながらちょっと心を落ち着けて、体を冷やして、脳を冷やそうと思って。で、そしたら、の普段だったら iPad mini にペアリングされるはずのイヤホンが何も言わないんですよ。これもう嫌な予感じゃないですか。1年前、僕、iPad なくし事件っていうのがあったんですよ、ね。YouTube でも話したけど。で、それなんですよ。でも当時僕は学びましたよね。そう。iPad mini を探すという機能があること。ね、そして、これを使ったんです。またパソコン開いて、パソコンはオンラインなんで、で、Apple ID にね、ログインして、そしたら自分の iPad を探すっていう機能があって、そしたらその GPS 出てきて、まあ当然なんですけど、長良川国際会議場にあるんですよ。で、どこだどこだと思って、で、そのね、そのコンシェルジュみたいな、その高級なさ、ホテルのさ、カフェのさ、忘れ物したんですぐ持ってきますね。で、そのパソコン片手に探しに行って、でそしたら、まあ、たまたま僕がさっき呆然と休みたいと思って座ってた椅子の足に立てかけてあって、あれほんと奇跡みたいな話でよく見つかったなと思うんですけど、でも見つけて、でペアリングしてラジオを聴きながら、えー、900コーヒーが950円の。カフェで1200円のパフェを食べながら、ラジオを聴きながらで、Kindle で本読みながら、ちょっとチルして、脳のゲージを回復させて、その後、う回見に行ったんですけど、これがね、う回の話する時間あんまないんですけど、40分話してる,るから、ただ一つだけ言うと、これめちゃくちゃ面白かった。もう、う回めちゃくちゃいいですよ。本当になんかエンターテイメントとして。一級品というかほんとに面白い屋形船みたいなのを乗って飲み食いしながら鵜飼いというねその織田信長がこれを小ビジネスにしたという伝説が残ってるそのいわゆる鵜う,う,うをさその,の首を絞めることで首をチョークすることで鵜がその鮎とかをパクッ食べてだけど胃にまで到達しないんですよねチョークされてるから縄でね。で、それを吐き出させるっていう、その量なんですけど、日本の伝統的な。で、なんか、鵜飼いの人って、なんか、宮内庁好きなんですって。なんかで、宮内庁好きの人は、えっと、今、日本で十何人とかしかいなくて、その中の6人が、えっと、今回は鵜飼いをするのを見せてもらう。で、その、なんか、そのなんか日本昔話みたいな、その、わらでできた腰巻きみたいなのをしてたりとか、格好もすごい,かっ,こいなんか,かっこいいし、ちょっとなんかね、本当風流で。ちょっとこう火とか使うからちょっとファイアーアトラクション的要素もあってちょっとなんかそのエレクトクリカルパレードじゃないですけどなんかそういう本当エンタメとしては面白いしだそのウの首を絞める量がその動物愛護的な意味でどうなのかは知らんもしかしたらシーシェパードみたいな人たちに怒られてるのかもしれない<笑>だけどそれはもうウに聞いてみないと分かんないからただそ,のそっそフォアグラほどの虐待的なことでは僕はないと思うんですよ。フォアグラってね、脂肪肝をわざと作って,てあれが、あれほど虐待なことはないんで。だからまあ、う、うかいっていうのはそういう形で、あ、こんな感じなんだ、なんつって。で、僕知らなかったことで言うと、あの、うってさ、うのみっていうから一回も噛んでないからピチピチしててっていうイメージじゃないですか。じゃないんですね。あれ、だから歯でね、殺すらしいんですよ。ね、だからウ、ウに飲まれた魚って死んでるらしいんですよ。で、即死らしいんですよ、歯で。これ知ってました。で、しかも、その釣りとかだとね、釣り針で暴れるじゃないですか。だから、そのストレスホルモンみたいなのが魚の中に充満するんですけど、うの場合は即死だから、うの牙で即死だから、それをぺって吐き出した、その、えっ、ー、と、あゆって、匂い嗅がせてもらったんですけど、全然臭くないんですよ。だから、生臭さゼロなんですよ。でそれはその即死だからストレスがないかららしいんですよ。でそういうのとかもだから美味しいらしいんですよ普通で釣ったあうよりもねなんかそういうのとかもすごい面白かったしでなんだろうなんかそういういろんななんかううう迂回ってああ面白いやっぱうのみって言ってたけどキーパーで殺してんだなみたいなのとかなんかあともう一個聞いたのは諸説あるうちの一つとしてなんかねうなとかもいたらしいんですよ昔の長良川にはね。でう,うなぎだけはうが吐き出すのを難儀するらしいんですよ。だからう難儀う難儀でうなぎになったという説があるらしいですよ。かこういう話とかもちょっと面白くて。あ、なんかすげえなあ、なんかね、東海地方ってね、結構この時期、ある時期になるとう回が始まりましたみたいな CBC とかメーテルとかでニュースになるんですけど、なんか,なんかその映像では見たことはあったけど、実際見るとなんか本当いいなと思って。でその船からそのなんかねライトアップされたちょっと川岸を見てる感じがちょっとねインドのバラナシともちょっと似ててなんかいい感じでしたねそれで1個その迂回右上の人がなんかねその迂回の船に乗り込む前になんか台に座って演説みたいな形でその迂回っていうのはこうこうこうでっていう説明をするんですよ10分15分でその説明についたらそのピンマイクで喋ってるんですけどで4五5 0年ぐらいのね、一人、ね、観光客が集まってで、僕もその中で聞いてたら、そしたら、その鵜飼の人、多分七7、80代だと思うんですけど、そのビクみたいなものをね、その腰につけてで、腰に日本昔話のやつを巻いてで、日本昔話的なバンダナをつけてみたいな、で日本昔話的なサムウェイを着てみたいな人なんですけどで、その人がマイク通してるんですけど、めちゃくちゃ喉のコンディションが悪いんですよ。<笑>で、でも天竜玄一郎みたいな声で、<笑>えー、うかいうかいっていうのはうかいうこうやってやって20匹いるんですけど、みたいな。で、もう本当にもう海外の観光客の方とかも絶望してるんですよね。そのもうちょっっとはっきりし喋ってもらえばわかるけどみたいなもうこ,のこのクオリティでは声の大きさとガラガララ,ガラ声<笑>なんかもうその人が喉をチョークされてるのかなと思ってたっていう話です<笑><笑>お前が縛るんかい」っていうねまあ縛ってなかったですけどっていう迂回を見て「えー、そんな幸せな一日を過ごしての一夜明けての今日、今、岐阜にいるんですけど、ここから僕は愛知県に移動して、まあ、あの、金土日は愛知県で過ごして、ICBC という協会で日曜日はメッセージして、月曜日,日に戻るみたいなスケジュールでございます。ということで、まあ、今回本当にニュースちょっとスキップして。えー、ギフトークというような形で近況報告させていただきました。だからそ分科会の動画は本当に最初の30分しか撮れてないけど、一応、あとそのクオリティも悪いですけど、一応載せるは載せるかなと思います。なんか多分、載せれば載せるほど不満がたまるような動画にはなるかもしれないんだけど、まあ、どうしても前半だけでもいいから見たいという人もいないとは限らないので、まあ上げたいかな。とことで、お祈りくださった方、本当にありがとうございました。ということで、また来週の「ゆうか陣内」でお会いしましょう。プレミアム放送の方もですね、買ってくださったら感謝です。それでは、ありがとうございました。